0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 27 de setembro de 2022. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã, mais um Folha no Ar. O programa de hoje, vamos conversar como nós já anunciamos, com o Vitor Peixoto, que é cientista político e professor da UENF, Vitor, muito bom dia, seja bem-vindo, é um prazer imenso recebê-lo aqui no Folha Noir.
1: Bom dia, Cláudio,
0: bom dia, Arnaldo, bom dia a todos os ouvintes da
1: Rádio Folha, e em especial para a família enlutada de Três Vendas, que perdeu é, sua criança agora, todos nós é, sentimos muito, né? então
0: um abraço especial para eles e recebo nossos sentimentos. É, nos solidarizamos sim, né? Uma perda tão precoce nenhuma, nenhuma pessoa né, com a morte dessa, de, de, por conta de uma doença dessa, né? Tem idade que seja ideal, mas, poxa, uma criança de 10 anos é profundamente lamentável. Inverte a, a ordem natural das coisas da vida, né? E aí, meu Deus, que Deus dê força essa família. Meu caro Arnaldo Neto, é sempre muito bom contar com você nessa bancada. Bom dia, seja bem-vindo.
2: Bom dia, Nogueira, bom dia, professor Vitor aqui com a gente para o nosso bate-papo a partir de agora em relação à, à política. Semana começa quente, né? cheia de pesquisas e tem muitas pesquisas até sábado à noite, ou, ou seja... É previsão de trabalhar até a madrugada de domingo mais uma vez para fechar a edição especial de domingo, dia de eleição. Né? Lembrando que a Folha da Manhã, que está circulando aos sábados nessa semana, é, de forma excepcional, vai circular no domingo, trazendo aí as últimas pesquisas IPEC, Datafolha, Tem Coest também, Genial Coaest também para sábado. Então, tem três pesquisas para sábado. É, tem pesquisa tanto para governador quanto para presidente da República. E domingo. Parece que foi ontem que a gente começou a fazer essa contagem aí há tantos dias para as urnas, já é domingo, né? estamos aí a cinco dias da decisão do voto nas urnas. No campo político também tem notícia em relação à situação do ex-governador Antônio Garotinho, que estrategicamente retirou sua candidatura a deputado federal, né? apesar dessa live recente aí em que ele entra nessas questões é, 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 familiares, mas ele retirou sua candidatura a deputado federal justamente de, pela condenação na Chequinho, que ele esperava reverter no Supremo Tribunal Federal, já que Tiago Ferrugem teve a sua, sua condenação anulada, é, já que as provas foram anuladas, mas o STF entende que o processo de Ferrugem é um de Garotinho é outro. As provas são diferentes. Né? Lembrando que no caso de Garotinho tem até questão de coação é, outra, outras provas relacionadas ao mesmo processo. E por isso o STF entendeu que a condenação do ex-governador deve ser mantida com, com essa condenação além de outras questões e outras pendências judiciais, ele continua inelegível. No, a, a princípio ele vota esse ano, muitos anos que ele não, vot, não votava, né? mas esse ano ele tem o direito a voto é, recuperado, pelo menos a princípio. Mas ser votado ainda está impedido. Nogue, e Nogueira, se deixar, a gente fica aqui é, se, sim, sem sim. chamar Vitor para conversa. Porque a e teve não queira, live né? também. Justamente, uhum.
0: justamente.
2: justamente. Mas eu vou chamar Vitor logo para conversa, vamos falar um pouco sobre essa questão presidencial, professor? Uh, nós estamos acompanhando essa série de pesquisas Algumas oscilações, sobretudo nas fatias E, e você como cientista político é, deve acompanhar esses recortes das pesquisas internas Faixa etária, é, renda, escolaridade Mas no grosso, no resultado principal As oscilações estão ali quase que na margem de erro desde o início da campanha Você tem um movimento anterior que Bolsonaro cresce bem Com a saída de Moro, com a saída do Dória e depois desses movimentos, as oscilações são dentro da margem de erro. É, pesquisa é retrato de momento, a gente não, não, não esquece de falar disso. Mas qual a sua análise em relação às principais pesquisas até o, até o momento divulgadas
1: e tem esse, esse, essa série para sair ainda essa semana? Bom, Arnaldo, a gente tem uma expectativa, é, olhando muito calmamente para os números, que há uma monotonia nas eleições. Né? Então, há claramente uma estabilidade enorme dos números, é, de seis meses para cá, com exceção de alguns movimentos que você bem citou, que foi a saída do Moro, depois a saída do Dória, e obviamente, há três meses da eleição, foram criados uma série de mecanismos é, de distribuição de recursos, né? tanto para deputados, quanto para a maioria da população mais pobre, com auxílio, a recriação, o aumento do auxílio emergencial, que agora se tornou o auxílio Brasil, então era tinha alguma expectativa de mudança. Mas se retirar esses essas grandes é, é, aspectos e fatores que podem influenciar um pleito, você não vê grandes movimentações. São duas grandes placas tectônicas. Né? São dois grandes titãs eleitorais. Já venho falando isso há muito tempo. Bolsonaro e Lula são amplamente conhecidos pela população. São dois candidatos de grande peso é, porque tiveram governos que podem ser avaliados e, óbvio, eles, eles gozam de um entendimento da população, de um conhecimento pela população muito grande. Então, isso já está muito mais é, decantado nas preferências dos eleitores Coisa que é difícil de você retirar por uma campanha. Por mais que você tenha argumentos de um lado e de outro, as pessoas já estão mais ou menos convencidas. E as próprias pesquisas têm mostrado isso. Né? Mais de 80% dos eleitores, se eu não me engano, do geral, agora são quase é, 87%, posso estar equivocado, de uma é, dois para lá, dois para cá, na margem, dos eleitores já dizem que não irão mudar o voto para presidente até domingo. Então há já um processo de convencimento, de decantação das preferências, eu acho que isso tende a permanecer até domingo, a não ser uma movimentação aqui, uma movimentação ali, mas é, sobretudo, uma eleição morna nesse sentido de mudanças das preferências. Muito ao contrário daquilo que a gente vivencia por conta das intensidades das preferências. Então, nós temos dois grupos com intensidade muito forte com dificuldades de diálogo, a gente viu isso é, acontecer nas famílias, nos grupos de amigos, nos grupos de WhatsApp, então isso tende a transparecer que as pessoas estão mais nervosas, mais tensas, mas por outro lado, elas não mudam de opinião.
2: A gente, a gente me coloco também, nós da imprensa estávamos discutindo desde 2020, é, ainda naquele período de pandemia, a possibilidade de um surgimento da terceira via. E essa terceira via não se consolidou. Ciro não se tornou. A Simone Tebet, aí uma avaliação pessoal, está ganhando uma capilaridade, está ganhando uma visibilidade, sobretudo nos debates, ela tem se saído bem nos debates e ganha, mas é praticamente é impossível, como você mesmo colocou, com 87% dos votos consolidados reverter esse cenário. Mas eu me pergunta a você como cientista político. Nós questionamos a polarização, mas o eleitor gosta dessa polarização? Parece que ele é, é, aposta nessa
1: polarização desde o primeiro turno, desde sempre? Então, Arnaldo, é característica de uma eleição majoritária. Então, você tem sempre, desde 94, você tem eleições que são polarizadas. Né? Polarizadas, a gente pode dizer que são dois grandes polos. Então, nós tivemos PT e PSDB desde 94 disputando né, as preferências, é, com exceção das eleições de 2014, em que nós tivemos uma disputa entre os terceiros colocados, em que somados poderiam chegar acima do segundo colocado, no mais, assim, no mais é, é característica da eleição presidencial brasileira. Com a entrada de Bolsonaro, desorganizou aquele, aquele cenário que nós tínhamos em 2018, e agora há um reposicionamento mas Bolsonaro veio a substituir um dos polos né que era o PSDB as terceiras forças sempre têm um grande problema né? inclusive dos personagens conseguirem se eleger depois você pode pensar no né? nos garotinho por exemplo que em 2002 teve é, uma votação expressiva Sim, 15 mil né? de votos então, são, acho que são 14% do eleitorado, se não me falha a memória. Depois nós tivemos o próprio Ciro, né? tivemos é, Marina também. E são candidaturas que depois elas não se concretizaram num segundo ou terceiro momento, ou seja, nas eleições subsequentes. É uma característica da eleição majoritária no Brasil. A gente vê isso também na maioria dos municípios brasileiros, com as 5.568 eleições que nós temos. Vemos isso também nas eleições para governo do Estado, na maioria delas tem dois polos, né? podem mudar um ou outro polo, mas na maioria das vezes fica entre é, duas grandes forças por conta da característica das eleições majoritárias. A gente pegar é, a característica desculpa,
2: das eleições majoritárias e, e teve um, uma expressão interessante, né, que são duas grandes placas, os dois polos, mas, é, por exemplo, o discurso do Ciro, nós tivemos a oportunidade de entrevistá-lo aqui enquanto pré-candidato. Ciro tem um discurso técnico, um discurso que chega ao economês, entre aspas, e você acaba tendo dificuldade de penetrar as camadas mais, menos escolarizadas da população com esse tipo de discurso. Lula e Bolsonaro não, são figuras mais populares. Goste ou não de um ou de outro, são figuras populares que falam a linguagem do povo. Isso é um diferencial? É
1: Conseguir ser ouvido por todo mundo que vai votar? Olha, Arnaldo, se a gente resgatar, por exemplo, a característica do Fernando Henrique Cardoso, também é. era absolutamente técnica. Ele era criticado por ser professoral, digamos assim, mas atingia a grande camada. Eu acho que está muito menos na, na capacidade do emissor, que é o Ciro, do que na própria mensagem né? que é uma mensagem pouco palpável para as pessoas entenderem o que está que significando ali por trás né? é, eu ouvi também dizer, como você muito sobre a equipe técnica do Ciro, mas é uma discussão que ela é uma discussão acadêmica né? não é uma discussão que chega à população, e isso não é um problema da população, é um problema de quem
0: está emitindo né, aquela mensagem
1: especificamente
0: Professor, é essa, essa eleição como é? Copa do Brasil são dois jogos, né, Arnaldo? Que é, parece que o Corinthians vai usar a camisa do Fluminense. Estou <risos> é, brincando. Essa eleição é meio que uma partida, é uma decisão de dois jogos, sendo que o primeiro aconteceu em 2018 e o segundo é agora, porque, na verdade, o que, que aconteceu com a Lava Jato e com a retirada do Lula do cenário é Bolsonaro virou o que virou, deu aquela onda, elegeu o índice, o que aí sai é, é, remendando vários assuntos, mas eu não quero entrar nesse detalhe. Eu quero entrar é nessa pergunta: seria um, uma decisão de dois jogos? Esse Pode. é o segundo jogo, tipo assim. Naquela você me ganhou porque eu não tava, eu tava preso. Nessa né? eu tô, tô em liberdade e tô concorrendo.
1: Bom, pode ser lido dessa forma, eu acho que a grande diferença das eleições de 2018 para de 2022 é o governo Bolsonaro, agora os eleitores podem avaliar o que é o Bolsonaro enquanto governante, é diferente você fazer um discurso quando você nunca governou. Então você pode fazer uma série de promessas, você pode ir contra o sistema, você pode dizer que não vai fazer acordos com o centrão, você pode fazer promessas que vai é, governar assim e assado. Uma vez que você já governou, né, você tem agora uma avaliação de governo que vai orientar a tomada de decisão dos eleitores. Os eleitores agora não estão apostando no futuro, eles estão avaliando aquilo que já aconteceu e são dois grandes governos óbvio que todo voto ele é em alguma medida prospectivo é o que as pessoas esperam para o futuro, mas você não atira no futuro sem saber absolutamente nada sobre o passado, você projeta no futuro aquilo que você viveu no passado então é neste momento que as duas grandes avaliações de governos de dois grandes personagens muito conhecidos, vão agora orientar as decisões das escolhas para a partir de 2023, né, quando tomarão posse o, o novo ou o mesmo presidente a partir né, dos resultados eleitorais. Mas eu acho que pode ser, sim, considerado uma continuação das eleições de 2018, mas como jogo que você já jogou e você conhece o adversário agora, as pessoas vão ter muito mais informações sobre o que é o governo Bolsonaro do que tiveram lá em 2018. As
2: pesquisas mostram, professor, na, que na margem de erro ali há a possibilidade de, de liquidar a fatura no primeiro turno em relação ao candidato do PT. É, e esse resultado de pesquisa é muito questionado, sobretudo por, por, pelo presidente Bolsonaro né, e por seus seguidores. vem questionando, esquecem 2018, como se 2018 não desse é, é, Bolsonaro à frente. Né, tentam vender a ideia de que 2018 as pesquisas erraram. Mas esse prognóstico de primeiro turno, para nós que estamos aqui no Norte Fluminense, por exemplo, eu vivo, vivo, entre aqui em Campos e São João da Barra, para nós que estamos aqui, parece realmente distante, porque, ao que parece, há ainda um, um, um eleitorado muito coeso do bolsonarismo aqui na região. Esse entendimento não é difícil de se repassar, que a gente tem que olhar para fora desse do, do nosso limite para entender o macro, e as pesquisas buscam, tem variáveis científicas, para fazer esse cálculo, vai no Nordeste e vê a intenção de voto, vai no Norte e vê a intenção de voto, pura,
1: essa nossa bolha, por exemplo, que é a bolha aqui da região? Então, Arnaldo, a questão das pesquisas é um ponto super interessante. Né? É, pesquisa, em alguma medida, ela faz parte de um conhecimento acadêmico, científico, que as pessoas estudaram é, formas de medir a opinião pública e reportar aquilo que né, se existe na população como né, um parâmetro de, de voto do Bolsonaro, de voto do Lula, etc. E tal. Quem está atrás das pesquisas, a tendência, normalmente, é você não levar em consideração as pesquisas para não baixar o moral da sua tropa. Né? É absolutamente natural você tentar convencer os seus eleitores e principalmente né, a sua militância a não esmorecer ela precisa continuar trabalhando ela precisa continuar acreditando que é possível virar o jogo o que nós temos de diferente agora é uma negação das pesquisas o que é diferente é dizer que todas as pesquisas estão erradas que não tem conhecimento científico ali e que todas erraram, que todas têm um interesse é é, conspiratório por trás, etc e tal. Aí isso a gente viu repetir quando era a questão é, da cloroquina, vimos como era a questão da ivermectina, vimos como era a questão das vacinas, enfim, tudo que a gente percebeu durante a pandemia de negar a ciência, negar a OMS, negar a vacina, negar as pesquisas, a gente está vendo agora também com as pesquisas eleitorais se repetir. Faz parte já de um discurso, de uma retórica de negar a realidade, né? muito específico de determinados grupos na população. Agora, a realidade é inexorável. Ela vai acontecer e no domingo todos vão verificar. O que nós temos já de histórico das pesquisas é acerto. Né? Pesquisas podem errar? Pesquisas podem errar sim e elas estão dentro de um contexto específico. Por exemplo, o intervalo de confiança de 95% das pesquisas prevê que 5% das pesquisas estarão erradas. A margem não vai cobrir aquilo que a gente espera que aconteça nas urnas. Mas isso é estatística, isso é uma questão que é esperada. A probabilidade de erro está calculada naquela pesquisa ali. Algumas errarão? Algumas errarão. E a gente sabe quando errarão. Previamente, 5% das pesquisas muito provavelmente estarão erradas. Mas as pesquisas não podem ser utilizadas também, eu acho que vale a pena a gente afirmar isso, para poder prever voto. Ela é um diagnóstico daquele momento, hoje a configuração do jogo está assim, amanhã os eleitores podem, né, no escurinho da urna, mudar seu voto. E é por isso que muitas vezes as pessoas pegam pesquisas de duas, três semanas antes das eleições e comparam com os resultados e dizem, olha, a pesquisa errou. Né? Na realidade, a pesquisa é, foi pinçada. Né? Uhum. de forma muito maliciosa lá atrás, para descredibilizar todo o processo de pesquisas eleitorais que nós temos, que é muito sério no Brasil, são várias empresas, ela não é controlada pelo Estado, ela não é controlada por um grupo único, há uma multiplicidade, há uma pluralidade de empresas, e obviamente elas próprias têm interesse de manter o mercado de pesquisas, que é fazer o correto e acertar né, os seus resultados. É
2: verdade, né? Tem, interesse é. Tem,
1: tem que fazer pesquisa na próxima eleição também, né? Precisa de capital. Teve e... até um. Ah,
0: desculpa, Renato.
2: Não, só para concluir, porque até no, no grupo de WhatsApp do programa, aqui antes de chegar, eu cheguei falando sobre. Eu coloquei lá uma matéria da Jovem Pan News, né? que é um veículo de comunicação que há uma, uma tendência claramente bolsonarista, né? É claramente bolsonarista. E, e, e foi de propósito foi para pegar um nicho de mercado que eles acharam é, é interessante. E lá mesmo tem uma tem uma matéria da Jovem Pan que diz que desde a redemocratização todos a Ibope Datafolha, os principais institutos do país, acertaram a tendência em todas as pesquisas. Só tem um diferencial, a eleição de 2018. Acertou a tendência, Bolsonaro na frente com, com Haddad em
1: segundo, mas os valores distintos, né, viu? Então, tanto Bolsonaro quanto Haddad foram subestimados naquela eleição pelos institutos. Né? Tanto o primeiro colocado quanto o segundo estavam subestimados e eles, na urna, apresentaram é, maior número de votos daquilo que estava previsto. Mas tem uma especificidade daquela eleição. Né? Como ela foi uma eleição como esta de hoje, muito é, intensificada nas suas preferências, o voto útil, no último momento... Ele tendeu a favorecer tanto Haddad quanto o Bolsonaro. Então a terceira força, que eram os outros eleitores, os outros, os outros candidatos, foram totalmente é, minguados, digamos assim, né? E esses votos transferidos para. Tanto para Bolsonaro quanto para Haddad naquele momento, onde havia um antipetismo muito grande, onde havia um medo da esquerda é, enorme contra Bolsonaro. Então, acabaram que esses dois personagens foram subestimados pelas pesquisas e, no último momento, os eleitores se encaminharam para esses dois candidatos. Então, assim, ela não errou, né? como você bem disse, é, acertou o posicionamento dos dois, mas ambos os candidatos foram subestimados naquele momento.
0: As pesquisas pegaram também, e aí a imprensa já divulgou, esse chamado voto envergonhado. Essa eleição ela é, ela é bem diferente é, do que diz respeito às outras polarizações. Pelo menos na minha concepção, eu e aí estamos acompanhando uma, não uma onda, mas mais um crime que pode ter ocorrido em virtude de motivação política e foi em Santa Catarina. E dessa vez foi um, 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 um simpatizante a Lula que teria atingido e matado um jovem que estava com a camisa é, fazendo alusão a Bolsonaro. Então um bolsonarista, mas a polícia está investigando para saber, entre os outros casos que aconteceram recentemente, aquele mais claro, assim, mais evidente, lá no, em Foz do Iguaçu. Né? Teve, teve também outra em Mato Grosso, teve no Ceará, parece que o cara chegou gritando quem é Lula aí, o, uma pessoa levantou a mão e at, ele atirou, teve também o caso da agressão, àquela é, pesquisadora do Instituto Datafolha, e aí levanta-se essa questão de ódio e automaticamente fica aquele, o voto meio que de um lado aí com medo de, de aparecer, de polarizar, que é o, o que eu estou falando, e o já... Captado aí pelas pesquisas, que é o tal do voto envergonhado. Você acha que isso existe? Você acha que isso vai decidir a eleição?
1: É difícil você mensurar esse voto envergonhado agora. A gente tem algumas expectativas, né? É, a gente percebe claramente nas ruas hum, uma aparente apatia, por exemplo, nas manifestações com camisas, com adesivos, coisas que nós não vimos nas eleições anteriores. Há uma semana as eleições, os carros estavam todos adesivados, as pessoas usando camisas dos seus candidatos. Essa é uma, essa é uma eleição muito mais é, introspectiva, eu diria, nesse aspecto, do que aquela é, eleição em que as pessoas usam bonés, bandeiras e camisas, né? e adesivavam os carros, as janelas, etc., Tal. Essa é uma eleição que a gente não consegue, inclusive, descobrir, por exemplo, pelo número de bandeiras nas ruas, adesivo de carros, quais são as campanhas para deputado federal deputado estadual que nós tínhamos tempos atrás. Então eu, eu temo muito pelo voto branco e nulo nessas duas candidaturas, nesses dois cargos, digamos, né, para deputado estadual deputado federal e também para senador, né, por conta dessa é, introspecção do eleitor, nesse momento, com medo, com receio de violência, como a gente vem é, percebendo em diversos momentos. Óbvio, os eleitores do Bolsonaro têm menos é, receio de utilizar é, os adesivos e, e, e as cores da bandeira do Brasil, por exemplo, né? Então, isso se mistura. Bolsonaro tem um posicionamento estratégico excelente, né? num aspecto simbólico, porque ele resgatou a bandeira do Brasil para si uhum. e esse ano também a eleição de é, Copa é de é, 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 concomitante, né? a eleição e a Copa muito próxima no período e obviamente uhum. ele tem essa, essa vantagem estratégica, digamos assim, em relação aos eleitores do PT e do Lula que precisam usar vermelho, etc e tal. Então, obviamente, o símbolo nacional fica mais fácil para os eleitores bolsonaristas. Foi um grave equívoco da esquerda, histórico, né, ter cedido a bandeira do Brasil para um grupo político específico. E agora eles estão pagando, obviamente, por esse, por esse pecado estratégico, digamos assim. Excelente, excelente.
2: Mas eu vou, eu vou fazer um gancho para o próximo bloco, Nogueira, vamos ao intervalo. É, você citou na última resposta, eu queria depois trazer um pouquinho para o local também, mas é que o nacional, se deixar, a gente fica o programa todo falando, né? Mas é, você citou na sua última resposta uma questão do voto útil em 2018 e mingou alguns candidatos. Marina, por exemplo, que chegou a, a beliscar ali, disputar um segundo turno em 2014, teve cerca de um milhão de votos em 2018. Eu queria ouvir de você no próximo bloco é o seguinte: a gente pode ter esse cenário de novo, candidatos de terceira via saírem menor do que realmente
0: são devido à polarização? A gente deixa para o próximo bloco, que está na hora do nosso intervalo. Tá, ah, perfeito. Rapidamente, então, meu caro Vitor Peixoto, cientista político e professor da UF, você que nos acompanha também, voltamos em instantes. Vou pedir a você a gentileza de refazer essa, essa pergunta, reformular ou refazer a pergunta só para que o Vitor possa, então, vamos, responder.
2: Vamos resumindo. Vitor, é, voto útil, né? Já se discute muito. Ciro tem questionado muito essa questão do voto útil. E, pegando uma análise sua, eu lembrei que, em 2018, a Marina, por exemplo, saiu muito menor do que era. Né? Candidato grande de 2014, de quase beliscar ali o segundo turno, saiu com um milhão de votos. Há esse risco, de novo, no seu ponto de vista, do voto útil deixar um candidato menor do que ele realmente é nessa polarização entre Lula e Bolsonaro?
1: Arnaldo, eu acho que já aconteceu, né? em realidade. É... Para ser sincero, essas eleições começaram no primeiro dia que Bolsonaro assumiu a presidência. Né? Uh, Bolsonaro continuou fazendo muitas campanhas, mobilizando o tempo inteiro, muito mais no aspecto eleitoral do que de governo. Bolsonaro fez, foi um presidente, né? ou é um presidente, que ele se preocupa muito mais com as eleições do que com o governo, isso é patente, né? nas horas trabalhadas, quem pesquisa isso sabe o quanto que Bolsonaro se dedica mais às eleições, né? à mobilização eleitoral, do que ao próprio governo. Isso antecipou muito as preferências. Quando o Lula volta a ficar elegível em 2021, as duas forças se reestabelecem e as eleições de 2018, como bem colocou o, o Nogueira, não terminaram. Né? Elas continuaram dentro de um processo de mobilização, o que, na minha opinião, impediria, em qualquer circunstância, a emergência de uma terceira via. Tanto que o próprio Ciro e, mais tardiamente, a Simone Tebet, mas antes da Simone Tebet é, ser lançada, já tinha sido cogitado o próprio Moro, o próprio Dória, o próprio Mandetta, vários nomes já foram, tinham sido testados naquele momento e não conseguiam proeminência e não conseguiam porque as duas placas tectônicas já estavam ali estabelecidas. Então, na minha opinião, para responder objetivamente a sua pergunta, é: o voto útil já foi dado. Né? Então, nós temos aí o Ciro com entre 5, 6, 7 pontos percentuais nas pesquisas, Simone entre 4 e 5 pontos, muito provavelmente eles não vão passar de 10%, de 10% né, dos votos, coisa que foi o que terminaram os terceiros colocados nas eleições de 2018 também. Né? A gente não pode esquecer que o próprio Alckmin terminou muito mal a campanha de 2018 com 4% é, por cento dos votos também, que é o outro exemplo desses que você citou. O Ciro, é, a Marina, o Alckmin, que eram candidatos que poderiam ser considerados terceira via naquele momento, e o Henrique Meirelles, não é isso? todos eles, assim, a grande maioria deles está é, na frente que o, o o Lula organizou, né? Marina, Henrique Meirelles, Alckmin, né? Boulos, é, vários candidatos daquela eleição, hoje apoiam o Lula, mas foram é, minguados né? no último momento em 2018. Agora eu acho que ele já, esse momento já aconteceu. Né? Eu acho que vai ser entre 8% e 10% que esses é, candidatos de terceiros colocados, digamos assim, eles terão e isso já, essa, essa, essa migração já aconteceu.
0: Existe
2: um, um questionamento em relação à passagem de primeiro para o segundo turno, num cenário em que acontece esse segundo turno. Né? As pesquisas, como nós falamos aqui, ainda mostram uma possibilidade na margem de erro de liquidação em primeiro turno, mas está dentro da margem de erro. E nós falamos aqui em intervalo de confiança de pesquisas e dentro do intervalo de confiança tem essa questão da margem de erro. É... Mas é difícil quem passa para o segundo turno virar. Quem passa segundo turno em segundo, virar uma eleição. Você acha que é esse cenário mesmo que as pesquisas mostram, que deve se repetir? Por que será que tem essa dificuldade? É o tempo de campanha? Deveria ser um tempo maior? Ou já é a consolidação que vem se arrastando tanto tempo que acaba impedindo uma virada no segundo turno?
1: Eu acho que só vai se prolongar mais uma questão que praticamente está definida entre os dois candidatos. É, incomum alguém que está é, no exercício do mandato entrar com tanta desvantagem assim por um, por um segundo turno. Essa é a grande inovação dessas eleições. Se tem alguma coisa diferente de 2022, que nós não havíamos experimentado ainda é, no curto período que nós temos de eleições democráticas no Brasil, pós-88, é exatamente o mandatário, né, o que na ciência política chamada, é, chama de incumbente, ele entrar numa disputa é, de uma forma precária como Bolsonaro entrou nesse momento, como há seis meses atrás tinha 25% das intenções de voto, 23%, 25%. Então isso é o incomum dessas eleições. Bolsonaro cresceu, né, cerca de 8, 7, 8 pontos nos últimos seis meses, com aqueles movimentos que a gente falou no primeiro bloco, de saída do Moro, saída do Dória, com vários recursos empregados, né, com mobilização é, acontecendo nas campanhas, mas ainda assim ele chega com uma rejeição muito alta. É uma avaliação negativa do governo muito forte, que é, é inegável, que começou não, com o tratamento da pandemia. Uhum. Na minha opinião, Bolsonaro perdeu a possibilidade de ter reeleição lá atrás, no, na forma com que lidou com a pandemia, de negar a ciência, negar a OMS, negar enfim as vacinas, e aí foi aquele momento em que ele perdeu, um grupo sociológico, que é o grupo das mulheres, principalmente, que é a maioria do, do eleitorado brasileiro, ele perdeu ali, né na forma que lidou e chega muito mal no período eleitoral, é muito difícil fazer uma reversão nesse momento. Como eu disse, as preferências já estão muito consolidadas dentro do, do eleitorado, fazer qualquer mudança agora, se acontecer o segundo turno, esse segundo turno, o Lula vai precisar de muito pouco voto para poder para poder para poder ganhar no segundo turno. Qual que é o grande ponto? É que se você tem uma terceiras forças é, fortalecidas, digamos assim, você pode tentar migrar os votos dessas terceiras forças por um segundo colocado e esse segundo colocado conseguir ganhar no segundo turno. O problema é que não tem votos suficientes. Bolsonaro teria que tirar votos uhum. de Lula para poder conseguir ganhar no segundo turno. Então isso é muito mais difícil você virar um voto do seu adversário do que tirar votos de outras terceiras forças que não foram para o segundo turno. Campos foi um exemplo, agora na eleição passada, por
2: exemplo... Vladimir faz mais de 40% dos votos, chega quase, né? Chega 40, não chega quase, chega 42%, 43%. Mas no segundo turno a diferença encurta para 5, 6, 7 pontos. 5 pontos, né? Diferença, né, Nogueira? 5 pontos Caio. Por quê? Por mais que Vladimir fez uma eleição, uma votação alta no primeiro turno, praticamente ele bateu o teto. E as outras forças, por mais que minguadas, foram para Caio. Então, assim, você vê esse movimento do segundo colocado crescer nesse movimento de votos. Os votos dos outros vão para um só, né? É, o que não acontece no cenário nacional.
1: É, Campos também teve uma eleição inusitada em 2020, em que o mandatário não chegou ao segundo turno. Uhum. Então, era uma eleição também completamente diferente daquele padrão que a gente consegue observar em que os mandatários... né os aqueles que tentam a reeleição, têm uma vantagem muito grande para os seus adversários. Em média, 65%, 66% dos candidatos que tentam a reeleição conseguem se reeleger. Isso para prefeito no Brasil. Né? E aquela eleição de 2020 foi uma eleição muito sui em campo. Né? Aliás, Campos é muito sui <risos> em vários aspectos. Né? E aquele não foi diferente. Aquela eleição ali, você não ter Rafael Diniz no segundo turno foi uma... uma, uma uma experiência muito diferente. Assim.
0: É, Rafael Diniz descapitalizou ali o seu eleitorado de forma inédita, talvez. Talvez não, seguramente, como você falou. E, e também vai ser só um comentário, e aí eu vou fazer minha pergunta, é, é, vai ser um, duas situações inéditas se isso for confirmado. Se Bolsonaro perder, vai ser o primeiro presidente eleito que perde a reeleição depois da redemocratização e se ele virar vai ser o primeiro presidente que saiu em segundo nas pesquisas e que virou e ganhou também dois fatos inéditos, o que pode acontecer claro, é evidentemente, porque pesquisa não está sacramentado uma voto.
1: eleição democrática a gente tem a incerteza eleitoral, esse é um dos pilares da democracia né? pesquisa não é o resultado da urna vamos deixar muito claro isso se fosse o resultado da urna, a gente claro. precisaria votar. Era só claro, ter a claro. pesquisa e definiria é. o governo é. pelas pesquisas. Mas, né, esse cenário de incerteza pode acontecer. Né? Eu é, não faço aposta nenhuma. Eu sigo um ditado antigo, que meu avô sempre repetia, que é: teima, mas não aposte.
0: Boa. Professor, minha pergunta é porque na verdade eu, 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 eu quero saber por que que o Brasil não fome e aí serve para Campos se você analisar, a gente vive aqui meio que num zerão um, ou meio que num oito, vai lá em cima, vem cá embaixo vai lá em cima, vem cá embaixo tá sempre alguma família no mesmo é, 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 disputa de poder, aqui em Campos agora são três famílias que duas têm aí uma polarização muito grande a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas só para fechar essa questão nacional, serve para Campos? Por que não surge uma liderança? Ah, mas Bolsonaro virou uma liderança agora. Não, eu não acredito que ele seja uma liderança. Ele foi um acaso, tanto é que se, é o que eu penso, e aí você pode confirmar ou não se o meu pensamento está correto que se fosse um outro candidato... naquela situação de 2018... também ganharia a eleição... também viraria a onda que virou... Bolsonaro foi só um, uma peça... naquele jogo e ponto... o que poderia ser trocado... Em, 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 na, na minha forma de pensar... por que, que o Brasil... Não, não, não tem outras lideranças... não surgem lideranças mais... Né, é, conforme nós tivemos... a história brasileira fantástica... o próprio estado do Rio... mesmo que Brizola fosse do Sul... Não, mas foram grandes lideranças com, com uma simpatia com uma a, a popularidade muito grande, independente de máquina Bom, Cláudio, eu tenho dificuldade de responder, são muitos pontos
1: né? é, a ciência política normalmente explica aquilo que aconteceu o que não aconteceu é mais difícil né? é tentar explicar mas eu não vejo carências de lideranças no Brasil não, nós tivemos é, grandes lideranças Bolsonaro se consolida, né, a despeito de qualquer coisa, de qualquer divergência com seu governo, em qualquer aspecto, Bolsonaro é uma liderança a partir de agora, né? eu acho que o bolsonarismo não vai terminar, né? vai ter... o que Bolsonaro conseguiu nas eleições de 2018 foi dar um amálgama a essa... esse pensamento conservador brasileiro que sempre existiu e é um... Um pensamento conservador, autoritário de, de concentração de poder é, de uma liderança masculina viril, forte e tanto é que ele usa esses aspectos né, no seu discurso o imbrochável vem desse aspecto aquilo ali não é nada espontâneo aquilo uhum. ali foi pensado né, porque sabe-se que há um grupo de eleitores carentes dessa virilidade normalmente homens, né, é, pessoas do sexo masculino, de classe média com alguma educação e que tem a carência de uma liderança né, viril forte, masculina é, rude e o Bolsonaro conseguiu construir esse personagem muito bem, vamos dizer a verdade, porque em 2018 é, ele surfou nessa onda mas teve a capacidade de construir um movimento em torno de si, tem filhos que estão na política, e aí a família Bolsonaro, independente do que aconteça com o Bolsonaro, vai continuar é, alimentando esse eleitorado, é, um, é uma, uma força política importante da sociedade brasileira. Eu acho que a gente não pode descartar que o bolsonarismo vá permanecer aí por, por longos Sim, períodos.
0: Sim, mas antes de 2018, aí tem dois, tem dois momentos. Antes de 2018 foi o que eu falei, ele não era essa liderança. Não era nada.
1: Bolsonaro até 2018 não era nada, absolutamente nada. Bolsonaro consegue dar esse salto em 2018. Foi um momento propício, ele era naquele momento o um, um homem certo na hora certa, né? Foi quem melhor encarnou o, o antipetismo, digamos. Foi, foi testado por vários outros personagens, né, e nunca conseguiram é, amealhar tantos eleitores como o Bolsonaro conseguiu fazer naquele momento. Teve muita competência em fazer isso, né? Guardado
2: as devidas proporções e todas as proporções possíveis. Pegando Campos como exemplo, é, é, Rafael Diniz, um vereador é, atuante, diferentemente do Bolsonaro, deputado, que não era tão atuante assim. Mas Rafael Diniz incorpora o melhor personagem antigarotista daquele momento de 2016. Um desgaste muito forte do garotismo final do governo Rosinha, crise de rocha do petróleo, investigação, questão de compra de voto, é, o judiciário muito forte, qualquer investigação se tornava algo muito, é, que se propagava muito e Rafael é eleito em primeiro turno. 2018, Bolsonaro se elege numa onda de antipetismo, um judiciário muito forte, Lava Jato sangrando, PT muito mal avaliado. 2020, o garotismo volta numa má avaliação do governo Rafael.
1: 2022, o PT pode estar voltando numa má avaliação do governo Bolsonaro. São espelhos? Eu acho, Arnaldo, assim, eu não tinha pensado nesse aspecto, não, mas eu acho que você tem razão. Eu não refutaria essa hipótese, não. As eleições de 2016 em Campos, em alguma medida, anteciparam a novidade de 2018. Tanto que elas foram também muito surpreendentes, né? Quem disser que tinha previsto que Rafael ganharia no primeiro turno era uma bobagem, né? Tá mentindo. Tá? Foi surpreendente, foi um movimento de última semana, muitas pessoas estavam ali é, já apostando que haveria um segundo turno. E Rafael surge naquele momento, pelo menos a percepção que eu tive, que não sou conhecedor da política local, mas o um sentimento que eu tive naquele momento é que Rafael foi uma surpresa. Né? E uma surpresa porque ele foi capaz de tirar é, do anti-garotismo né, uma força política e se eleger da forma que foi. Né? Nós tínhamos naquele momento o Chicão, que era um candidato do governo, era um candidato é, relativamente fraco, né? é, porque ele não tinha tantos... É, aspectos positivos para poder ter o, uh, uma, uma ampliação do governo Rosinha e ele perdeu naquelas eleições de uma forma fragorosa né? antecipa em alguma medida o que nós tivemos nas eleições de 2018 onde tinha um antipetismo muito forte e aí você pode dizer o antigarotismo naquelas eleições de 2016 foi o um antipetismo ou a antipolítica que Bolsonaro é, emergiu naquele, naquele ponto né? e Ambos, não, depois de ser governo, né, não poderiam mais trazer a força que tinham aquela é, política, aquele pensamento do anti garotismo para Rafael e do anti-petismo para Bolsonaro. Os dois têm governos para poder serem avaliados. Rafael não chegou nem no segundo turno e Bolsonaro está aí em situação, em desvantagem nas pesquisas claríssima né? É, a partir do seu governo então agora já não é mais o Rafael que representa o antigarotismo e o Bolsonaro que é o antipetismo os dois tem, tiveram governo para serem avaliados, e eleições é isso quando você tem mandatários concorrendo, não é um sentimento é, subjetivo, é uma avaliação do governo que vai acontecer
2: como pontuou o Mário Filho aqui, democracia é alternância do poder, não temos dúvida, não temos dúvida disso. E só para registrar mais uma vez, guardar todas as proporções em relação às figuras do, do, do Rafael e do, do Bolsonaro. É só os movimentos de, de discordância com o status quo, digamos assim, né, e que essas pessoas emergem como é, um espírito de mudança e depois são avaliados se essa mudança foi positiva ou não novamente nas urnas, e tomara que durante muitos anos essa, essa avaliação ocorra somente nas urnas, né professor? É bom a gente pontuar isso, que a democracia é importante. Eu vou trazer aqui uma pergunta dos comentários, tem a pergunta aqui do Edmundo Siqueira, ele coloca o seguinte, a extrema direita está em evidência na Itália, em um país que sempre teve grupos desse espectro. Bolsonaro foi o primeiro no Brasil, acho que Edmundo fala da redemocratização para cá, e alguns cientistas políticos, alguns analistas, têm dúvidas se colocam Bolsonaro como extrema-direita. Tem gente que ainda acha que é, uma, uma, que é um ser, um, um, um personagem de direita e não de extrema. Aí são questões de divergência, mas Edmundo coloca aqui na visão dele como extrema-direita. Aí ele coloca, você acredita que o bolsonarismo irá enfraquecer ou acabar com a possível derrota do Bolsonaro? ou veículos como a Jovem Pan e outros manterão viva essa linha política, esse discurso dessa
1: linha política? É, como é que chama? O... Edmundo Siqueira. O Edmundo. Eu, tendo a achar, tendo a acreditar, isso não é ciência, né? Isso é uma aposta no futuro. O que eu estou te dizendo é o meu pensamento, o meu, o meu sentimento, digamos assim. Não tô falando isso embasado em nenhum tipo de de histórico ou qualquer coisa que o valha. A minha, a minha expectativa é que o bolsonarismo vai arrefecer, porque não vai ter mais a máquina. Né? Então, assim, todo grupo político fora da máquina, ele tem menos poder. Então, ele vai depender, como ele bem colocou, de veículos de imprensa que não vão ter mais os recursos que tem do patrocínio que vão ter. Então, a gente sabe que isso vai... É, tender a arrefecer a diminuir, mas é, sumir, desaparecer não vai não porque o bolsonarismo ele é maior do que Bolsonaro né o bolsonarismo está dentro das pessoas o bolsonarismo é um tipo de pensamento autoritário e conservador presente é, é, no eleitorado na população brasileira faz parte da cultura política brasileira e eu acho que Bolsonaro faz esse amálgama né? o bolsonarismo agora se tornou um movimento é, forte por conta é, desse amálgama que Bolsonaro deu e ele tende a arrefecer fora do poder.
0: Você falando em máquina e, e, e atração de, de, de popularidade, deixa eu te perguntar então um, uma questão. É, eu ouvi ontem alguém dizer, até da campanha do, do Bolsonaro, em resposta ao que eu vou te perguntar, ele, a pessoa disse o seguinte, não, se não fosse o Auxílio Brasil, lá na pandemia, e se não fosse agora o... aquele Auxílio Emergencial, perdão, e se não fosse agora o Auxílio Brasil, Bolsonaro não tinha nem os 20%. É, você acredita que ele quando conseguiu é, 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 já angariar é, novos eleitores, ou manter, o criar aí novas oportunidades de entrar nas famílias de classe mais pobre, onde o Lula domina, com esse Auxílio Brasil, que aí tem o Auxílio Taxista, o, o, é, é, fala Pix também, né? tem vários nomes, que foi esse projeto, o Kamikaze, de 42 bilhões de, de, de reais para manter esse programa, até pelo menos dezembro, ano que vem, não se tem ainda a ideia se vai realmente manter, se, se for manter, vai ser os mesmos 600, deve cair para 400, enfim. Você acha que isso rendeu voto a ele, para ele estar com esses 30% e não cair, ou não é isso? Cláudio, esse é um assunto para anos e anos de pesquisa.
1: Né? Como que as pessoas é, reagiram eleitoralmente a esses incentivos é, econômicos que foram dados há três meses das eleições. A gente, eu posso dizer por experiência própria, por ter estudado o impacto do Bolsa Família, o Bolsa Família foi um programa que teve muito impacto eleitoral na mudança geográfica do voto Lula de 2002 para 2016, mas ele teve um impacto porque ele foi baseado em cima de outras políticas. Ele foi um símbolo especificamente do governo. Né? Então você teve uma série de de políticas públicas, como valorização do salário mínimo, é, criação de empregos, e que favoreceram né, as camadas mais populares da, né, do eleitorado brasileiro e que foram simbolizadas, aí sim, pelo Bolsa Família. Então, o Bolsa Família sim, tinha, tinha lastro para a política de transferência de renda ser significada eleitoralmente como políticas que beneficiavam as populações mais pobres. No governo bolsonaro passou-se, eu foram que é, mais de três anos que passaram, que sem nenhuma política específica para essa população. E quando o fez durante 2021, no período mais drástico da pandemia, ele foi quase que empurrado pelo Congresso, chegou a público dizer que não queria os 600. É, que aquilo era um, uma irresponsabilidade fiscal, enfim, ele acabou pregando contra a própria política que poderia beneficiá-lo. Né? Quando chega em 2022, a três meses das eleições, ele implementa uma política né, e que foi referendada pelo Congresso. Né? Nem a oposição Sim. teve capacidade de dizer não. E não poderia ter dito mesmo né? é, naquela situação. Se você está lutando para que haja... É, combate à miséria e à pobreza, e você vota contra o auxílio, é, seria um tiro no pé da oposição naquele momento. Só que se torna uma política sem autenticidade para poder beneficiar os eleitores mais pobres. Né? Fica claro o que é uma medida eleitoral. E, essa, e os eleitores parecem não ter perdoado é, esse abandono durante os três anos e meio de governo e ter ressignificado essa política é, agora há três meses das eleições como meramente eleitoral. Né? não era amor, né? era cilada então né? os eleitores perceberam claramente essa diferença né? Boa
0: <risos> Você quer fechar e mudar para virar a chave aqui? Vamos, pro... vamos falar
2: no próximo bloco um pouquinho, professor Vitor Peixoto cientista político, nossa entrevistada de hoje vamos falar um pouquinho no próximo bloco sobre o cenário Rio de Janeiro e, e... Em especial o Norte Fluminense, que tem muita coisa que pode impactar de uma eleição para outra. aí
0: Estamos com Arnaldo Neto, conversando com Vitor Peixoto, que é cientista, político e professor da UENF. Arnaldo, eu volto com você, por favor.
2: Vitor, essa é a eleição presidencial polarizada e, e, como você disse durante o programa, que começou desde 2018 ela meio que abafa as outras disputas. E você também chegou a pontuar isso, que as pessoas podem até ter uma, um grande número de pessoas que não vão votar para deputado estadual, federal. Mas essas disputas, estadual, federal, sobretudo, elas acabam sendo um rearranjo ou um pré-arranjo das disputas municipais, já que grupos políticos demonstram força de acordo com o apoio de determinados candidatos. Campos tem a particularidade, o prefeito Vladimir tem seu candidato a deputado estadual, que é o deputado Bruno Dauari que é o candidato dele desde 2014 você tem o Rodrigo Bacelar que teve uma ascensão meteórica na política fluminense de, desde que adquiriu um mandato de deputado estadual e na, na apuração paralela ao, ao resultado oficial, a disputa do Bacelar com, com, com o Bruno é um reflexo do que está na força política campista, ou pode ser esse reflexo você concorda que pode ser esse reflexo? Que isso vai interferir de alguma forma no rearranjo das forças?
1: Bom, Arnaldo, certamente você tem muito mais conhecimento para poder falar desses meandros da política municipal do que eu. Né? Vou te colocar o que, que eu tenho como sentimento, o que, que eu vejo né, com médio e longo prazo né, e, obviamente, buscando os antecedentes de campos. Nós tivemos. É, famílias que dominavam e dominam a política local, né? os candidatos das eleições de 2020, eles eram todos ligados, né, os principais, né? com exceção de uma ou outra candidatura de esquerda, como foi a da Natália e, e da é, Odisseia, Odisseia né? todos os demais candidatos foram é, representantes diretos ou indiretamente dessas famílias. Né? Nós tivemos Rafael, que, cujo avô tinha sido prefeito, e o pai vereador. Nós tivemos o próprio Caio Viana, cujo pai foi prefeito, e a mãe deputada estadual de um grupo político bastante específico de campos, né, do Arnaldo Viana nós tivemos o, Rod... o Calil como é que eu nome... Bruno Bruno Calil que representava a família Bacelar, né? não era de sangue mas ele era é, representante direto dos Bacelar. Né? eu acho que nós temos em Campos um quadro que eu poderia denominar de oligarquias competitivas né dessas famílias que disputam o poder e elas é, foi pulverizado digamos assim com a entrada de uma força eh, que, apesar de tradicional, né, o Bacelar com um, o, o, o pai eh, do Rodrigo eh, que, que era do sindicato... Marco do Bacelar. Marco Bacelar. Bacelar né, tá. E essa entrada muito forte, que não tinha grandes poderes eh, a dois mandatos atrás. Né, Rodrigo passou a ter mais poder é, na política local e no Estado a partir da sua atuação na Assembleia Legislativa no processo de impeachment do Witzel. Não é isso? É, vocês podem me corrigir se eu estiver equivocado. Mas ele é uma força relativamente nova que desequilibrou é, a relação de forças no campo municipal. E Garotinho, né, a família Garotinho, está se vendo pela primeira vez é, diante de um adversário de peso. Porque está com a máquina, né, o domínio da máquina estadual na mão e fica contra, obviamente, o domínio da, da máquina municipal. Né? E a gente está vendo quais, quais são as consequências dentro do Grupo Garotinho, inclusive com a cisão né, entre pai e filho, a partir desse momento de adversidade muito grande. Né? Então nós temos aí um, uma cisão no, na, na família Garotinho com muita dificuldade para o... o, o Vladimir conseguir manter, por exemplo, uma relação é, de domínio sobre a Câmara. Né? Perderam praticamente né, o domínio que tinham, é, como todos os outros governos, inclusive Rafael teve um, um governo é, mesmo muito mal avaliado né, na população, ele teve domínio na Câmara né, e pôde governar com alguma certa tranquilidade nesse sentido. Ele não tinha uma oposição, por mais que tivesse sempre garotinha no pé, ele não tinha uma oposição da Câmara como o Vladimir vai ter certamente agora nos próximos meses. Já está tendo, mas a presidência da Câmara ainda é do Grupo Garotinho, né? mas pelo que tudo indica, vai perder essa essa proeminência na Câmara aí nos próximos meses. Já que você citou a Câmara, vamos, vamos, vamos nesse é. movimento aí. Você deve ter acompanhado né,
2: toda essa novela que vem acontecendo em relação à Câmara, teve uma eleição que foi antecipada, o grupo Garotinho perdeu, como você bem pontuou, o Marquinhos Bacelar chegou a ser declarado eleito por um vício que realmente ocorreu ali, passou desapercebido porque os ônibus estavam bem exaltados naquele dia, o Nildo Cardoso não foi chamado a votar apesar de ter declarado na tribuna o voto em em Marquinhos Bacelar foi, foi quem indicou o voto em Marquim Bacelar mas não foi chamado a votar na sessão então houve um vício e a sessão está anulada devido a esse vício tem contestações judiciais mas até hoje as decisões mantêm essa, essa anulação eu falei sobre o impacto da eleição de 2018 na, de 2022 na né, de 2024 mas há quem aposte que os movimentos agora de outubro podem inclusive interferir nessa composição da mesa. Você acha que tem ambiente numa política tão polarizada entre Garotinho e Bacelar que está agora no momento de uma recomposição de forças nessa câmara municipal? E, e Vladimir conseguir aí o grupo do Vladimir conseguir de volta à mesa? Ou pelo contrário, se Bacelar explodir nos votos, pode ser que, como disse Marquinhos, Bacelar aqui vira uma esteira
1: rolante do grupo do governo à oposição? Eu acho que é, um ponto fundamental é qual vai ser o resultado das eleições de 2022, agora. Né? Eu não diria nem sobre a quantidade de votos que é, Rodrigo Bacelar vai ter nas eleições. Acho que é independente disso. Vai ser qual o poder que ele vai ter num futuro governo Castro. Como é que está se avizinhando aí? É, claramente, Rodrigo não precisa de votos para poder ter poder dentro do do, do governo Castro ele precisa só se eleger né? o que ele tem com o Castro vai muito além dos votos que ele controla em Campos e aí eu acredito que esse poder da máquina estadual vai pesar muito para poder controlar obviamente ter influência sobre a Câmara Municipal de Campos e aí o, são 12 ou 13 que é a grande questão né? se vão ser 12 ou se vão ser 13 quem é que vai conseguir é, fazer essa virada eu acho que num eventual governo Castro é muito ruim para o Vladimir. Vamos fugir um pouquinho de Campos, já que você citou
2: Castro. Vamos falar do Rio de Janeiro, nosso tempo está tá chegando ao fim, Vitor. É, Rio de Janeiro, essa polarização país, você acha que consegue se repetir na polarização a disputa do Estado? Ou é mais fácil uma terceira força chegar aí nessa, nessa eleição? A terceira força hoje seria também o PDT, seria com o Rodrigo Neves. E a polarização está entre Castro e Freixo. Qual a sua visão desse, desse cenário da disputa no Rio de Janeiro?
1: Então, nós temos no Rio uma posição muito próxima à posição de Minas Gerais, por exemplo. Né? Nós temos um candidato tentando a reeleição. Né? Castro, apesar de não ter sido eleito, é, nas, ele foi eleito, mas ele não, não era o primeiro da chapa uhum. né? em 2018, como o Zema foi né? no momento de... Num, num movimento de arrasto que Bolsonaro teve, né? então tanto o Witzel quanto o Zema foram frutos desse movimento bolsonarista, digamos assim, de 2018. Né? Tanto Minas Gerais quanto o Rio, nós temos os governos tentando se afastar da figura de Bolsonaro, né? então Castro, apesar de ser um bolsonarista, apesar de ser do movimento religioso, ele meio que esconde Bolsonaro das suas propagandas, né? do seu horário eleitoral. Ele tenta não nacionalizar as eleições para o Estado. É, o contrário de Marcelo Freixo e ao contrário de Kalil também em Minas Gerais, em que ambos tentam se amparar na figura do Lula para poder... É, ter aí né, os benefícios dos eleitores de esquerda, digamos assim, ou anti-Bolsonaro nesse momento. Né? Mas, ao que tudo indica, é uma eleição também polarizada, que nós iremos para segundo turno, mas com muita chance do Castro ser reeleito. Acho difícil o Freixo, com as suas características, é, com a sua plataforma, é, conseguir virar uma eleição contra Castro que tem a máquina na mão, que tem o movimento da alerge né, com muitos acordos com as prefeituras é, como está, salvo o melhor juízo se houver interferência do, né, do poder judiciário com as investigações com os escândalos que estão ocorrendo mas ao que tudo indica os eleitores não estão muito preocupados com o que acontece com, a, com esses escândalos não, né é, Castro continua muito bem avaliado, é, conseguiu reverter o quadro de desconhecimento da população, já que ele assume é, a partir do impeachment de Witzel e consegue fazer acordos políticos com a Assembleia, com os prefeitos e, obviamente, é, coordenar a máquina a seu favor.
2: Agora, é, há um movimento em relação à direita e esquerda no Rio de Janeiro, né? Castro pode ser visto como o nome da direita, ou ainda é um desconhecido para que a gente possa falar no aspecto político. Porque há quem diga que nessa polarização no Rio está um empate técnico, segundo as pesquisas, Lula-Bolsonaro. Conversávamos aqui nos bastidores. Acho que aqui no interior há uma vantagem ainda pró-Bolsonaro maior, mas que equilibra de acordo com o número de eleitores ser for, maior na capital. Né? Agora, há quem diga, por exemplo, que dentro do próprio governo tem divisões, o que é natural. Eu lembro em 2014 tinha o, o, o Dilmão e o Aezão. Né, que era o movimento Dilma Dilma Pesão e o movimento Aécio Pesão que rachou dentro do governo do Estado há quem diga que existe esse tipo de movimento também dentro do governo Castro, mas há quem se há ou não essa divisão do outro lado, há uma divisão muito maior a esquerda não consegue um consenso em um nome na, na política fluminense no mínimo, vamos botar como você mesmo pontuou aqui na nossa conversa interna, desde garotinho o que, que falta para a esquerda ter essa coesão? Quer ver um exemplo claro para a gente colocar na discussão? Freixo Siciliano candidato, não, não chegou um consenso para um nome até, até o dia da decisão ali de quem seria ou não candidato, no pós-convenção, no registro eleitoral, é, a esquerda do Rio é mais perdida que a esquerda, a esquerda no cenário nacional?
1: Não tenho dúvida disso, a esquerda no Rio é fragmentada, descoordenada, eu não diria nem só a esquerda não, o campo progressista né, no estado do Rio tem muita dificuldade de se coordenar. É. A gente conseguiu, no Estado, ter forças que se tornaram é, progressistas é, com Sérgio Cabral, é, quando se alia ao governo do, é, do Lula, e, e com pesão, digamos assim, que não eram governos exatamente de esquerda, eram governos que estavam alinhados com o governo Lula, e por isso nós tivemos uma série de políticas públicas voltadas para determinados aspectos que a esquerda costuma como né, é, distribuição de renda, etc. E tal. Mas o Rio não é conhecido como um Estado de esquerda. Né? A esquerda sempre foi muito fragmentada. Há, inclusive, colegas da ciência política que apontam que as sucessivas intervenções que o PT nacional fez no PT estadual é, foi uma das causas principais para essa desorganização. Mas eu acho que deve ter outros elementos, né? principalmente porque a força trabalhista no Estado foi muito grande. E Garotinho teve grande influência nessa desorganização é, dessas forças populares, digamos assim. Né? A partir da sua, da sua saída, obviamente, do PDT indo para o PSB e depois com o governo Rosinha, o, o Garotinho deixou o campo bastante desorganizado é, dentro desse... É, desse, desse eleitorado mais progressista, digamos assim. No Rio tem
2: uma outra questão que é interessante, e as pesquisas ainda mostram isso, que é o não voto. É, na capital, por exemplo, na última eleição, o não voto foi superior ao número de votos que o candidato eleito recebeu. não voto digo voto de abstenção, branco e nulo. É, somado abstenção, abstenção branco e nulo. É, na pesquisa governador, os indecisos giram ali nos 10, 12%, se não me falha a memória, mas no Senado, por exemplo, é um percentual gigantesco. Você acredita, Vitor, que esses indecisos ao Senado eles tendem a procurar um candidato nesses cinco dias que restam as urnas ou eles tendem a essa conjuntura carioca e fluminense do não voto se
1: repetir nessa disputa? Arnaldo, eu... Acredito que a gente vai ver diminuir esses números de indecisos nesses próximos 4, 5 dias aí. E aí é que mora o perigo, por exemplo, para as pesquisas eleitorais. Né? É, e aí eu, eu vou colocar mais um argumento, que é o peso né, que as eleições presidenciais tiveram na atenção do eleitor. Mobilizaram tanto a atenção que o eleitor ficou... É, mais voltado para as eleições nacionais, esquecendo os candidatos para as eleições eh, estaduais. Tradicionalmente, o eleitor atrasa mais a decisão para os cargos de deputado estadual e deputado federal, né? e para o Senado, por consequência. Né? As eleições majoritárias atraem muito mais a atenção, mas esse ano, como as eleições presidenciais foram muito antecipadas, o eleitor ficou muito mais atento à disputa entre Lula e Bolsonaro e muito mais desatento nas eleições proporcionais ou para os cargos legislativos. É, a, é, a queda de indecisos é, para governador, por exemplo, é muito recente. Esses dados de 10%, 12% é das últimas pesquisas. Porque há 15 dias atrás, isso era mais de 20 pontos percentuais. Eu sempre escrevia, sei lá, a um, um, uh, 30, nem 30 dias, há 20, 30 dias atrás, é, um trabalho e as, a, era mais da, da metade dos, dos eleitores não tinham decidido ainda é, o voto para governador. Né? Então, isso vem diminuindo agora muito recentemente. E eu acredito isso ao peso que as eleições presidenciais têm na atenção dos eleitores.
2: Para título de esclarecimento, segunda genial com a Erste, é, na consulta espontânea 59% de indecisos ao governador né? espontânea, quando é o cenário estimulado que eu acho que é o mais é, mais fácil de se aferir nesse momento, a 5 dias das urnas, no cenário estimulado, esse indecisos cai a é 11%, já é um percentual baixo né?
1: em relação ao eleitorado fluminense é, mas dá um grau de imprevisibilidade muito grande também né? de você não ter na, na espontânea, que é aquilo que o eleitor já está indecidido né? é, do nome conhecido é, nas eleições, eu acho perigoso isso inclusive para as próprias pesquisas né? é, porque esses eleitores vão se deparar é, em breve com a decisão do voto que é na hora da urna Então, as campanhas assim, assustadoramente né? é, para deputado federal e deputado estadual devem estar empolvorosas porque sabe que é agora que os eleitores vão decidir
0: Bom, nove horas em campos e, professor, tem muita coisa pra gente falar, eu acho que vai ter que ser um, um pós-primeiro turno aí, né, pra gente voltar a conversar naturalmente bem mais rápido do que aquele período sabático, né, Arnaldo, que a gente deixa lá 90 dias, para poder ouvir também da saudade do, do, do convidado. Bom, a gente tem mais um caminhão de perguntas, mas vamos deixar para a próxima vez, vamos torcer para que eu tenha feito aqui e falado o máximo de vezes que eu consigo e por onde eu passo para que a gente tenha o máximo de paz possível. Essa eleição marcada pelo diferentemente das outras eu acredito, assim como a Luísa comentou aqui, a gente tem falado também, marcada pelo ódio, diferentemente das outras que era marcada que era pela aquela escolha do menos pior vamos na, e fim, né, e aquela coisa mas essa deu uma aflorada no ódio aí muito grande e que fique por aqui os fatos que já aconteceram que já se excedem por si só e que as pessoas que já estão perdendo aí alguns é, amigos dentro da própria família, como naquela de 2018, parece que a coisa volta agora, porque agora é reta final os caras ficam naquela coisa de whatsapp, o whatsapp manda tudo que pode, então procure desconsiderar, não leia se quiser até bloqueio uma semana depois de desbloqueia é o que eu tenho procurado falar aqui e acredito que o seu pensamento também não deve ser diferente
1: não, eu aproveito para desejar a todos uma excelente eleição, lembrar que é só mais uma eleição e que nós teremos outras, né? tudo passa, é, não é nem a primeira e não será a última eleição que nós temos para viver, é, as divergências fiquem no campo das ideias, dos argumentos, em que todos os campos políticos possam ter a chance de colocar né, as suas preferências, que a gente possa se encontrar, obviamente, nas urnas né, e que a maioria decida né, e que a gente possa ter uma eleição de paz, uma eleição de tranquilidade, que nossos conflitos sejam é, resolvidos com pedras de papel. Que são exatamente as cédulas que nós depositamos digitalmente nas urnas, que são absolutamente confiáveis. Tem né? que Bom, você ia falar que você queria cédula de papel e não lá. Mas é, existe um ditado na ciência política que é as eleições são é, as urnas, né? Elas são. É, os votos são pedras de papel. que você pode tacar, obviamente, aquele papel na urna, não vai machucar ninguém, uma forma diferente de dizer que nossos conflitos devem ser resolvidos né? de forma no voto de forma a debater as nossas ideias no campo da argumentação e que não tenhamos violência, que tenhamos paz para todos expressarem as suas preferências com muita tranquilidade e que os resultados das urnas sejam definitivamente respeitados, né? que a gente pode ganhar num dia, esperar e perder no outro dia que isso não altera exatamente o curso da história né? que a gente possa definir os nossos argumentos diante dos resultados das urnas e aceitar obviamente né, os resultados de uma eleição que é definitivamente limpa, transparente auditável né? e que a gente vai exercer nosso direito democrático no dia 2 de outubro né, próximo no domingo, não é isso?
0: Grande abraço, muito obrigado
1: um abraço, Cláudio. Um abraço, Arnaldo. Um prazer estar com todos, todos aqui. Um abraço aí aos ouvintes da Folha. E quero deixar um agradecimento especial a toda a acolhida que vocês têm é, nos dado, aos professores da UENF, às nossas pesquisas. Um prazer enorme estar aqui com vocês.
0: Sempre bom a gente falar da UENF. Da ontem a gente conversava aqui com o Gonçalo. Uma pesquisa aí para esse resíduo sólido, aí, esse lodo do, do, do esgoto de campos, fantástico. Um
1: grande sujeito. Forte grande, abraço, grande, grande.
0: Conheci ontem, demorei para conhecer, ainda falei com ele. Arnaldo Neto, muito obrigado por hoje e até amanhã às 7 Sete e 25,
2: 20, é. porque agora temos o propaganda eleitoral, acaba na né? acaba quinta-feira. Na quinta. Na, na quinta. É, hoje tem debate, só para concluir aqui. Para o Estado, hoje né? Hoje tem debate a governador, acho que é uma eleição que... É, ainda aparece aberto embora a Caixa tenha uma boa vantagem de 10 pontos, é uma vantagem considerável no, em qualquer instituto de pesquisa, mas pinta um segundo turno muito mais claro do que a corrida presidencial, né? embora, no meu ponto de vista, teremos segundo turno. E falo isso com tristeza, ouvi Roberto Dutra aqui na semana passada com um pensamento parecido com o meu, tá? <risos> o pensamento de torcedor do Roberto Dutra e falo isso enquanto jornalista, porque no sábado da final do Libertadores estarei fechando uma edição Nossa. das e eleições ele falou né? também, é. eu ouvi, ouvi o Roberto Dutra falando aqui, brincadeiras à parte a tendência é de segundo turno, mas para quem está indeciso ainda governador é uma excelente oportunidade, a TV Globo é, realiza hoje no país inteiro os debates, inclusive aqui no Rio de Janeiro, no mais a é agradecer ao professor Vitor, uma aula de ciência política aqui, como o Nogueira colocou, vamos ter que bater mais um papo aí entre os dois turnos para a gente analisar esse cenário e mais. Acho que a gente falou, você citou, Vitor, mas a gente falou um pouco do pós, né? o que esperar do pós-eleição, independentemente do resultado. Essa questão da aceitação do resultado das urnas, o respeito ao resultado das urnas e um torcer para que o país possa caminhar em um momento de pacificação e que se tiver uma má avaliação do próximo governo, seja ele qual for no voto, novamente, lá em 2026, a alternância
0: está aí, a democracia, não tem dúvida é isso, Nogueira Tá certo, Arnaldo, então amanhã 7h25, quarta-feira amanhã, é, o debate começa hoje e termina amanhã também, né É brincadeira, como é que o trabalhador vai assistir esse debate? Só na reprise Gente, é, amanhã nosso convidado será o Tito Inojosa, vamos estar aqui conversando com o presidente da Asflucan, Tito Inojosa, ao vivo conosco aqui, vai, vai ter agora a feira aí do agricultor e a gente vai abordar esse assunto, esse tema, esse grande evento que acontece agora.